0: Das ist, glaube ich, auch eins der Dinge, das bei so einem Podcast unterschätzt wird, wie man dann einfach in Kontakt auch mit solchen spannenden Leuten kommt, zu denen man eben sonst halt gar keinen Kontakt hat. Hallo Tim. Hallo Coco.
1: <lacht> Wahnsinn letzte, letzte Folge für dieses Jahr und auch unsere letzte Folge gemeinsam. Mhm. Weird. Ja. Wir, wir wollen
0: wahrscheinlich noch nicht zu viel sagen, aber es ist ein komisches Gefühl, gerade jetzt, wo wir eine Weile nicht aufgenommen haben, dann mal wieder am heimischen Schreibtisch zu sitzen und äh, den Quicktime-Player zu starten. Ähm, ja, ähm, aber ich, ähm, wir haben uns ja jetzt kein richtiges Thema vorgenommen, das kann man ja auch schon dem Titel der Folge entnehmen, sondern wir wollen ja gerade, wie du sagst, den Jahresausklang mal nutzen. Ähm, und so ein bisschen darüber sprechen, was alles dieses Jahr irgendwie an Folgen geklappt hat, was vielleicht nicht geklappt hat, was wir hätten besser machen können, was gut gelaufen ist.
1: Genau. Und in Kombination dazu dann auch noch ein kleiner Ausblick, was im nächsten Jahr alles passiert. Ich kann schon mal vorwegnehmen, es wird sich ziemlich viel ändern. Ich freue mich natürlich wahnsinnig aufs nächste Jahr. Aber ja, einfach mal ein bisschen aufs Jahr gemeinsam zurückschauen, und vor allem, wir haben uns jetzt ja auch, ich glaube, zwei Monate lang nicht gesehen, weil Tim und ich uns ja eigentlich immer nur im Podcast-Kontext sehen. Das heißt, ja, ich habe zwar jetzt gerade bei der Begrüßung nicht schön, dich zu sehen gesagt, aber natürlich freue ich mich immer, dich zu sehen.
0: Das ja, ist, äh, ist sofort verziehen. Es ist ja auch einfach schwierig, sich zu treffen, wenn man sich überlegt, du bist irgendwie aus München, lebst aber in Tilburg, ich bin aus Bielefeld, lebe in Berlin. Es, es könnten denkbar leichte Umstände sein, dann ist da noch diese Pandemie, aber die soll ja nicht, nicht das Thema sein. Ähm, lass uns doch vielleicht mal darüber eher sprechen, ähm, wo alles angefangen hat. Ähm, oder, oder wo möchtest du einsteigen? Willst du ganz woanders anfangen?
1: <lacht> ja, ich hätte jetzt tatsächlich anders angefangen, ja, aber dann, wir können ja. auch... Nee, lass uns zur ersten Folge gehen, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Also, die erste Folge, die und da lohnt es sich allein schon drüber zu sprechen, weil die wirklich so anders war als die anderen Folgen. <lacht> ähm, und eben auch die allererste. Ja, wenn du jetzt heute daran, zurück, also daran zurückdenkst, ist das eher ein positives oder eher ein negatives Gefühl, das du mit dieser Folge assoziierst?
0: Ähm, ich, ich wurde neulich tatsächlich gefragt von einer Bekannten, die sich bei Herrn Ninas Büro hat, im Büro, ähm, wie man sich denn vorbereiten könnte. Ich habe explizit den Podcast oder diese Folge nicht erwähnt. Ähm, <lacht> oh nein. Aber, aber das ist, eigentlich ist das ein gutes Zeichen, glaube ich, weil ich habe sie nur deswegen nicht erwähnt, weil ich also mit Stand auf das, was ich so getan hat über das Jahr, halt fand, ah, da sind wir hinter unseren Möglichkeiten und hinter unseren Qualitäten vielleicht zurückgeblieben. Und deswegen habe ich gedacht, ich erwähne sie einfach mal nicht. Ähm, Deswegen würde ich sagen, wahrscheinlich eher ein Gefühl von, ja, ja, nicht wirklich positiv, aber auch nicht wirklich negativ. Eher so, man hätte mehr rausholen können, rückblickend würden würde sie wahrscheinlich anders machen. Ich glaube, das geht uns beiden so. Aber jetzt auch nicht wirklich negativ. Wie siehst du es?
1: Ja, also die Folge war ja vor der Folge, während der Folge und nach der Folge ganz anders als alle, die danach gekommen sind. Ähm, vor der Folge, weil wir uns quasi nicht vorbereitet hatten. Wir hatten so ein paar Stichpunkte und Ideen, worüber wir sprechen wollten äh, während der Folge, weil wir inhaltlich dann irgendwie gar nicht zum Punkt gekommen sind und uns dann später aufgefallen ist, Gott, wir haben jetzt anderthalb Stunden mit dem gequatscht, aber wenn man sich diese Folge anhört, was das Europaparlament ist, rafft man da leider immer noch nicht so hundertprozentig. Und nach der Folge war das dann mit dem Schnitt sehr aufwendig gewesen, ist, weil du ja allerlei ähm, <lacht> Probleme während der Aufnahme hattest und deine Tonspur nicht verwendbar gewesen ist, in Teilen zumindest. Und dann haben wir da am Ende noch was vorgeschnitten, quasi, erinnerst du dich, diese ersten 15 Minuten, wo wir quasi nochmal das Europaparlament kompakt zusammenfassen wollten, was wir dann auch in keiner anderen Folge mehr getan haben. Also, ja, also ich... ich ich schaue mit, also schon, ich bin, ich bin schon stolz, weil das halt die, die erste Folge war und zwar aufregend und insofern ist es eine gute Erinnerung, aber richtig repräsentativ für das, was danach kam, war es eigentlich nicht.
0: Nee. Also gerade das war am Ende so ein Flickenteppich, den man, also da, da tut es mir für die Leute in unserem Team ja leid, die das dann äh, geschnitten haben. Wir waren es ja. zu unserem Lars, Glück. Ich. ja nicht. Shoutout
1: ja. an Lars echt, unser Hero, der sich da durchgekämpft hat.
0: Ja, das war, echt, das war echt heavy und eben die chaotischen Umstände. Also ich glaube, in keinem anderen Kontext war bis jetzt für mich der Begriff Feuertaufe so zutreffend, weil am Anfang, das passiert jedem mal, ich habe irgendwie ein Glas Wasser auf meinem Boden verkippt, das war schon nicht so klug. Dann wollte ich die Folge natürlich mit euch nicht unterbrechen, habe im Grunde mit euch weitergesprochen und dann schnell nebenbei versucht, mit dem Handtuch das aufzuwischen. Dann haben meine Nachbarn angefangen, irgendwie in der Wand Nägel zu hämmern, also schlechteres Timing geht nicht. Da bin ich umgezogen und dann war ich im Nebenraum und da fiel mir auf einmal auf, dass mein Akku alle geht. Also es war, es war wirklich richtig <lacht> kacke.
1: Also ah. Und ich währenddessen habe lauter Monologe geführt, in der Hoffnung, um irgendwie die Stille zu überbrücken, die dann kam, weil du keine Fragen mehr stellen konntest. Oh Mensch. Okay, also weg von der Ninas-Folge. Schöneres Thema. Hast du denn eine Lieblingsfolge von den insgesamt 14 exklusive des EYP-Spezials, die wir jetzt ausgenommen, aufgenommen haben?
0: Also, wer mir wirklich äh, kernsympathisch war, aber es waren zwei Leute tatsächlich, muss ich sagen. Also, wenn ich danach gehe, dann Katharina Barley definitiv. Und ich muss sagen, David McAllister fand ich gerade noch mal so im Nachgespräch beide echt ziemlich cool. Die Lieblingsfolge, die würde ich aber, glaube ich, nicht an der Person festmachen, sondern ich würde ähm, für die letzte tatsächlich gehen, Markus Ziener. Weil zwei Gründe. Das eine ist, ich hatte das Gefühl man, man hat verschiedene Themen, die eigentlich auf den ersten Blick nicht so zusammenhingen, ganz gut miteinander verwoben. Also irgendwie so, was macht eigentlich die, also die inneramerikanische Sicht mit der so Außenpolitik aus? Und wie hängt eigentlich die Außenpolitik der USA gegenüber China mit der Außenpolitik gegenüber Europa zusammen? Ich finde, da war ich stolz drauf. Da hatte ich das Gefühl, das hat gut geklappt. Und das andere, das hat auch mit Stolz zu tun, das war, dass ich dachte, man sah so eine Lernkurve endlich mal. Ich mag den Begriff nicht, jetzt habe ich ihn doch genutzt, aber ich hatte das Gefühl, in der Folge hat man so ein bisschen gemerkt, da hat sich die Erfahrung der vorherigen 13 dann doch mal ausgezahlt. Also die letzte. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also man muss halt auch sagen, Markus Zina ist halt auch einfach so ein kernsympathischer Typ. Der hat ja die Episode danach auch noch auf Twitter geteilt und uns auf Instagram repostet und ach, der war einfach super nett. Also ja, und auch inhaltlich hat das in der Folge schon alles gestimmt und dann gab es keine großen technischen Schwierigkeiten. Also das war einfach eine runde Sache. Ähm, inhaltlich mochte ich auch die Folge mit Hans-Gerd Pöttering wahnsinnig gerne. Äh, Reminder, da ging es um die Geschichte der EU. Und vielleicht, vielleicht weil ich natürlich hier die Geisteswissenschaftliche im Bunde bin, ähm, Wahrscheinlich fand ich das deswegen so gut. Aber ich erinnere mich schon, in der Vorbereitung hatten Tim und ich sehr unterschiedliche Vorstellungen dazu, wie diese Folge aussehen sollte. Ich wollte die Folge nämlich eigentlich damit beginnen, zu fragen, ob es so etwas wie eine Geschichte der EU überhaupt gäbe. Also eine allgemeine Geschichte, das war Tim schon viel zu tief. Und ich muss im Nachhinein <lacht> sagen, stimmt. <lacht> Aber ja, und dazu kam noch, dass mein Vater zu dem Zeitpunkt in denselben Kuhdorf gelebt hat, wo er aufgewachsen ist, Hans-Gerd Pöttering in Bersenbrück, das kennt auch wirklich kaum jemand, das heißt, da hatte ich direkt einen Bonding-Moment mit ihm, insofern, ja, ich glaube, die Folge war schon auch ganz oben mit dabei und dann natürlich die Folge mit unserem Diplomaten, mit Axel Berg, die fand ich auch super, ich glaube, die hat dir auch gut gefallen, gell?
0: Ja, definitiv. Bei, bei Axel, was ich sehr sympathisch fand, das kann man an dieser Stelle ja, glaube ich, einfach mal sagen, ist, dass wir uns danach mit ihm auch nochmal in Berlin getroffen haben. Koko war für ein paar Tage bei mir zu Besuch in der WG und das war auch echt ein schönes Treffen, wenn man das Gefühl hatte, mal über die Aufnahme hinaus, der hatte ernsthaftes Interesse daran, sich einfach mit den Meinungen junger Leute auszutauschen und mal zu hören, wie wir die Dinge so sehen und ähm, das, das hat mir sehr imponiert. Also, Einfach, einfach echt ein sympathischer Kerl, der nach dieser einen Stunde nicht Halt macht, sondern sagt, komm, lass mal weiter im Gespräch bleiben. Das, das fand ich ziemlich cool.
1: Außerdem hat er dein Mittagessen bezahlt. Ja, Full disclosure. Das, das, das überzeugt einen natürlich automatisch, das ist äh,
0: gar keine Frage. Ähm, was, was, was du aber gerade noch sagtest, da, davor in dem Zusammenhang mit der Pöttering-Folge, dieser, dieser ja manchmal durchschwingende akademische Anspruch, dieses gibt es überhaupt eine Geschichte der EU, äh, als, als, mein, als mein Grund, warum ich gesagt habe, stellen wir die Frage hoffentlich oder besser mal nicht. Ähm, das ist natürlich etwas da, da sind wir noch, glaube ich, hinter unseren eigenen Erwartungen zurückgeblieben, weil ich zumindest das Gefühl hatte, und sag mal gerne gleich, wie es dir geht, dass wir da noch teilweise gerade die Lucke-Folge gab es ja auch das Feedback so, die war schwer zu verstehen, wenn man nicht wirklich nicht wirklich drin war im Thema, also da glaube ich, da muss man für 2022 sagen, da ist das Ziel vielleicht noch mal ein bisschen den Ton runterzuschrauben und manche Dinge ein bisschen einfacher zu erklären.
1: Ja, ich glaube, also ein schlechtes Zeichen ist schon mal, wenn ich die Fragen, die ich selber stelle, nur so zu 80 Prozent verstehe, dann ist es meistens zu kompliziert. Also, wenn nicht mal wir zwei, die ja die Tage davor ordentlich Recherche zu dem Thema gemacht haben, wenn selbst wir immer noch ein bisschen verwirrt sind. Und das war zum Beispiel bei der luke folge so. Ähm, das mag daran liegen, dass ich halt wirtschaftlich wirklich mich nicht besonders gut auskenne und er halt VWL-Professor ist. Und wenn es dann um Währung aufwerten und abwerten geht und also da verstehe ich halt wirklich überhaupt nichts und ja, mein kleiner Bruder hat unsere Folge ähm, propagiert bei ihm im POVI-Unterricht. Und da haben die dann zwei Stuh Schulstunden damit zugebracht, Europa-Laber zu hören. Eine ähm, Folge davon war dann die Lucke-Folge. Und da meinte am Ende sogar der Lehrer, dass die Folge zu komplex sei und dass man wirklich sehr viel politisches Vorwissen braucht, um dem folgen zu können. Und ich glaube, das war für mich selber ein bisschen Anstoß, dieses akademische, ich will fast sagen, Pseudo-akademische, so ein bisschen runterzuschrauben. Wir wollen ja ähm, Couch-Gefühl haben und ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel in dieser Folge so ein bisschen verloren gegangen ist. Ähm, aber es ist halt, man, ich glaube, man muss es auch von unserer Seite aus verstehen, da ist dann so ein Typ bei dem Zoom-Call, der wirklich einschüchternd ist. Oder nicht einschüchternd, sag ich mal, auf eine positive Art und Weise. Also impressive und der ist wahnsinnig clever und der kennt sich super gut aus und irgendwie möchte man dann auch den Eindruck vermitteln, dass man selber sich auch gut auskennt, hey, wir haben auch Recherche gemacht und wir wissen, welche Fragen wir stellen. Wir sind zwar keine Journalisten und Fachkompetenzen können wir sowieso nicht in Anspruch nehmen, aber zumindest wissen wir, worum es geht. Und dann Fragen zu stellen, die auf den ersten Blick plakativ oder oberflächlich wirken, das schreckt einen dann so ein bisschen ab. Zumindest ging es mir so. Wahrscheinlich ist mein Ego da einfach ein bisschen zu groß.
0: Ja, aber ich kann es ich durchaus nachvollziehen. Ich war auch bei Lucke, muss ich ganz ehrlich sagen, also unabhängig von der politischen Meinung, einfach beeindruckt davon, mit was für einer Tiefe er da rangegangen ist. Wie, wie ruhig er auch versucht hat, uns das zu erklären, obwohl es ja ganz offensichtlich schwierige Themen waren. Und ja, also ich glaube, da, da kann man gerade bei der Auswahl der Gäste, und so ein paar stehen ja zum Glück auch fürs kommende Jahr schon fest, vielleicht ein bisschen dran rudern, dass man da versucht, das vielleicht ein bisschen zugänglicher zu machen und da eher Themen nur Gäste dazu zu wählen, die das ein bisschen besser abdecken. Was ich, ja, sag.
1: Ganz kurz, mir ist nur gerade aufgefallen, wir sagen die ganze Zeit ja die Folge mit Lucke, also natürlich mit Professor Lucke. So, also ja. Er, Stimmt, <lacht> er gehörte ja zu den wenigen, die... Er wollte, wollte sich ja. nicht duzen lassen. Insofern hier nochmal Stimmt. erwähnenswert.
0: Stimmt, das war auch immer so ein Act. Also mit manchen war das total entspannt, ich erinnere, rückblickend, du darfst mich gerne korrigieren. Ich glaube, nur zweimal haben wir gesiezt, oder?
1: Ja, genau, bei äh, ja. Herrn Professor Lucke und bei Frau Professor Kokott. Das ja, genau. Und, das, äh, beziehungsweise, ich habe häufiger gesiezt. Ich habe das, die auch ja,
0: das, das haben wir dann immer versucht rauszuschneiden.
1: Ich habe gesiezt, wenn ich nicht siezen sollte. Ähm, <lacht> Tim hatte da weniger Hemmungen. Keine einzige. <lacht> Ja, also ich musste regelmäßig Stellen wieder nach aufnehmen, weil ich partout zum Sie geswitcht bin, gerne bei den Uni-Leuten, das fand ich irgendwie so counterintuitive, also so, ja, das fand ich so merkwürdig, ähm, die plötzlich zu duzen, Leute, die ungefähr dreimal so alt sind wie ich, ähm, ja. Aber bei dir war es weniger, weniger Hemmung.
0: Nee, ich weiß nicht. Irgendwie, also dadurch, dass ich ja auch irgendwie für Professoren gearbeitet habe schon, habe ich irgendwie, glaube ich, einen lockereren Zugang dazu. Und denke mir, das sind am Ende des Tages ja auch nur Menschen, die mit Wasser kochen. Und so gehe ich dann auch ran. Wenn die mir das du anbieten, dann nehme ich das auch dankbar natürlich entgegen. Was mir, was mir da eingefallen ist, bei Lucke war es ja eher so ein, nee, das gibt's nicht, das machen wir nicht. Bei Frau Kokotte erinnere ich mich noch. Sie hatte so eine ganz, äh, ganz äh, kokette Antwort dazu, weil sie sagte, ähm, Sie würde sich dann duzen lassen, wenn das irgendwer anderes von so einem höchstinstanzlichen Gericht, also kurzer Reminder, Kokott war die Folge zum Europäischen Gerichtshof, ja immerhin dem höchsten Gericht in der Europäischen Union, und sie sagte, wenn sich irgendwer vom Bundesverfassungsgericht oder so bei Ihnen mal duzen lässt, dann können Sie mich nochmal einladen, dann bin ich auch sofort wieder dabei, dann dürfen Sie mich auch duzen. Und wer so ein, so ein Grenzfall war, war Ruffert, der der wiederum uns ihn duzen ließ, aber uns wiederum gesiezt hat. Weil das, das yeah. ging mit ihm natürlich nicht einher.
1: Yeah. Und auch gelungen war bei Hans-Gerd Pöttering, ähm, wie du am Ende der Aufnahme ihm dann angeboten hast, dich zu duzen.
0: <lacht>
1: <lacht> das war auch gut. Das war
0: ein bisschen unangenehm rückblickend.
1: <lacht> er fand es lustig. Oder zumindest hat er gelacht. Ja, das stimmt.
0: Das hat die Situation ein bisschen gerettet. Bei Ruffert wiederum fand ich genial, also man muss dazu sagen, full disclosure, Herr Ruffert ist einer meiner Professoren tatsächlich hier in Berlin und das war auch der, einer der Gründe, warum ich ihn auf die Liste gesetzt habe, weil ich von seinen Vorlesungen wirklich angetan war. Und äh, ich aber wiederum natürlich nicht damit gerechnet habe, dass er mich erkennt. Das Grandiose war, dass er dafür dachte, Coco wäre seine Studentin. <lacht> weil Coco aus irgendeiner seiner YouTube-Vorlesungen. Ja, so. Ja. Du hast anscheinend mehr nach Rechtswissenschaft und Rechtswissen ausgesehen oder gesprochen als ich. Ähm, das aber das liegt war so an geil. Der Größe der
1: Brille. Ja, das ja. ist es.
0: Wir haben, wir haben fairerweise, sozusagen sagen, beide Hornbrillen, für die, die natürlich jetzt nicht sehen können. Ähm, nee, und das war die ganze Folge, dann hat. Er hat ich glaube, es lag daran, dass du an einer Stelle aus einer seiner YouTube-Vorlesungen zitiert hast. Und ich glaube, das war für ihn so dieses Ding, okay, die ist wahrscheinlich bei mir Studentin. Und dann danach nach der Folge sagt er so, ja, und sie sind meine Studentin. ne? Und dann Koko so, nee, ähm, nee, 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 das ist, äh, das äh, bin ich nicht. Und dann, ja. Ich habe ihn danach auch ein paar Mal noch gesehen, nicht, dass er, dass er einen erkannt hätte. Zumindest hat er einen nicht angesprochen, fand ich ganz lustig.
1: Mich hätte er wahrscheinlich erkannt. <lacht> nee. Aber äh, die, Gabriele, Gabriele Abels, ähm, unsere Gästin bei der EU-Kommissionsfolge, die war ja auch von der Uni. Und das war, glaube ich, die erste Folge, wo ich mich inhaltlich richtig gut vorbereitet gefühlt habe. Und mit dem Thema kannte ich mich zufällig ganz gut aus, also Nischen-Hobby-EU-Kommission. Ähm, da kannte ich mich gut aus und deswegen haben wir auch gebondet in dieser Folge, ich erinnere mich. Äh, du hast dich ja auch wahnsinnig gut mit der verstanden. Ähm, ich glaube, im Nachhinein gab es ein bisschen Probleme, an die Tonspur zu kommen, wenn ich mich recht entsinne. Und Lara von unserem Team musste da ein bisschen nachhaken. Aber ja, die war auch sehr sympathisch. Wen gab es denn noch?
0: In der, in der Zwischen dachte ich gerade noch an Michael Roth. Als du so sagtest, das war die erste Folge, wo ich wirklich mich sicher fühlte. Da habe ich kurz überlegt, wer war davor. Michael Roth ist, ist halt... Ähm, war für mich so ein Grenzfall, Aber auf der einen Seite fand ich super cool, dass er so früh bereits zugesagt hat, also ähm, das lief letztlich ja darüber, dass ich einen Bekannten von ihm kannte und der ein gutes Wort für uns eingelegt hat und ich fand super, dass er da auch drauf eingegangen ist. Ähm, das Geile mit Herrn Roth, das, ich werde diese Aussage halt nie von ihm vergessen, ist dieses, äh, am Anfang sage ich irgendwie so, um das Ganze locker zu halten, ja, wir haben auch ein bisschen Zeit und er so, Zeit habe ich keine, lass uns das schnell machen. Und ich dachte so, ja. oh Gott. Ich
1: erinnere mich. <lacht>
0: Dann besser flott als in Ruhe jetzt. Ähm, hat natürlich zu unserer Beruhigung nicht beigetragen. Ich erinnere mich auch an diesen Moment, wenn du einen Zoom-Call siehst. Michael Roth, Staatsminister, <lacht> ist im Warteraum in deines Zoom-Calls. Dann denkst du dir auch erstmal, oh Gott, huh, tief durchatmen und dann rein ja, da. Ja, ähm, total.
1: Ja, genau. Und ganz wenig Zeit hatte auch Damian, Damian Böselager. Ah, der hat, ich glaube, die Folge ist 25 Minuten. Es liegt nicht an uns. Es liegt nicht an uns. Er war wirklich sehr im Stress. Und um dieses Gespräch zu bekommen, da mussten wir, glaube ich, vier oder fünf Mal den Termin verschieben. Es war wirklich aufwendig. Und das Witzigste ist ja, dass du ihn dann auch noch getroffen hast. Ja, sehr und,
0: und er mich sogar, anders als Michael Roth, den habe ich vor ein paar Wochen auf der Straße getroffen, der hat mich nicht erkannt. Damian Böselager hat mich wiedererkannt, obwohl ich da nur so stoppellange Haare hatte, inzwischen wieder normale Frisur. <lacht> äh, genau, ich, normal. ich... Ja, normal. Normal lang <lacht> äh, würde ich jetzt einfach mal vorsichtig sagen. Ohne irgendwem damit auf die Füße treten zu wollen. Hey,
1: du weißt, wie mein Freund aussieht.
0: Ja, äh, der, der, das Na, muss man fairerweise ja. sagen, hat sehr lange Haare. Ich, ist ja auch egal, wir wollen jetzt nicht über Frisuren reden. Ja. Äh, Damian, genau, ich, ich bin nämlich, um den Europäischen Bürgerpreis entgegenzunehmen für das Europäische Jugendparlament, äh, bin nach Brüssel geflogen und habe tatsächlich so eine Montagmorgensmaschine genommen, die anscheinend auch sehr beliebt bei Abgeordneten ist, die irgendwo hier im, sag mal, Großraum Berlin wohnen. Und versah mich dann auf einmal, als ich diese Treppe hochging in den Flieger rein, äh, stand er vor mir und ähm, dann haben wir kurz auch gequatscht, also ich ja, sag mal mal kurz, woher kennen wir uns, ähm, fand ich sehr sympathisch, dass er zumindest wusste, das Gesicht hat er in seinem Leben schon mal gesehen und dann haben wir zwei, drei Minuten darüber gequatscht, also ja, cool und ähm, ja, dann ist er natürlich in der Business Class brav äh, eingestiegen und ich bin, bin noch ein bisschen weiter den Gang hinunter gestiefelt, so, so sah es aus. Aber das war, das war echt ein netter Kerl dann. Ähm, klar, der hatte wenig Zeit, aber ich erinnere mich noch, ähm, da dachte ich danach, krass, was der so schon gerissen hat in, in, in seinem Leben. Das muss man schon ja. sagen.
1: Ja, der, der war auch super sympathisch. Hm, ich überlege gerade, ich wollte dich noch fragen, ob du einen Lieblingsmoment hattest mhm. bei irgendeiner der ah, Folgen.
0: Also, was ich, was ich sehr lustig fand, das war nicht ein Moment, sondern das war das gesamte Nachgespräch Oft oft, jetzt sage ich oft, wahrscheinlich ist es, hält es sich die Waage, aber teilweise kommt es ja eben noch zu so einem Gespräch nach der Folge, wenn der Gast noch ein bisschen Zeit hat. Und ich fand das Nachgespräch tatsächlich mit David McAllister richtig lustig. Um, ich weiß nicht, wenn man, wenn man nur die Folge hört, hat man vielleicht nicht dasselbe Bild, aber wir haben danach eine halbe Stunde noch mit dem gequatscht. Der hat sich echt Zeit genommen und war super lässig. Und eine Aussage geht mir immer nicht aus dem Kopf. Und zwar sagte er ähm dass in, in, in Brüssel irgendwie, wenn abends die, die Leute irgendwie, die ganzen äh, jungen Leute, sage ich mal, irgendwie feiern gehen, er nahm sich da auch sofort raus, sagt er, die gehen immer alle auf den Place du Luxembourg. Und ähm, er sagte, wenn sie da niemanden für die Nacht finden, dann liegt es an ihnen. Und das war so eine Aussage, <lacht> ich weiß nicht, die fand ich so kernsympathisch. Ähm, es ist, irgendwie ist das so total dann, hingeblieben.
1: Ach, gut, dass du den Platz noch wusstest. Ich habe überlegt, mir ist es nicht mehr eingefallen. Aber Tim ist ja noch Tinder-Game. Das heißt, Tim hat die Ohren offen gehalten.
0: <lacht> äh, tatsächlich ist das auch direkt der Platz vorm Parlament. Also ist ziemlich unkreativ. Ach so, okay. äh, Genau, und äh, da finden dann abends anscheinend im Sommer vor allem irgendwie... Treffen statt. Ich habe mich auch erkundigt bei den Freunden, die ich in, in Brüssel so habe. Das ist tatsächlich der Fall. Also an alle, die dann mal für ein Praktikum in Brüssel sind, kann ich das nur als klare Empfehlung aussprechen. Aber ich glaube, das wird man am zweiten Tag des Praktikums sonst auch wahrscheinlich schon gesteckt kriegen.
1: <lacht> ähm, ja, aber genau. das sind halt Infos, wenn man nicht in Brüssel vor Ort ist, dann weiß man sowas halt überhaupt nicht. Und diese Eindrücke behind the scenes, so im Hintergrund dann ein bisschen umherzustochern, das hat der David, Mac also das hat der Mac McAllister schon sehr nett mit uns gemacht.
0: Absolut. Hast du einen Lieblingsmoment umgekehrt?
1: Ja, ich glaube, bei mir war es in der Rotfolge. Übrigens, ich hoffe, dass das nicht zu verwirrend ist für diejenigen, die zuhören, weil wir jetzt immer nur die Gästenamen benutzen. Und wir wissen natürlich automatisch, worum es, in welcher Folge, mit welchem Gast ging. Aber gut, wir haben uns damit auch deutlich länger beschäftigt als unser Durchschnittszuhörer, schätze ich. Naja, egal, man kann es ja alles nachhören. Aber ähm, in der Rotfolge. Ähm, da hatte ich ihn gefragt, ob er gerade im Homeoffice ist und die Fla Frage hinterhergeschoben, ob er im Homeoffice dann auch eine Jogginghose trägt. Und da hat er sich äh, persönlich berufen dazu gefühlt, mir zu zeigen, er trägt keine Jogginghose und stand dann auf und hat seine untere Körpermitte in diese Kamera reingehalten. Und ich kann bestätigen, es war keine Jogginghose, es war eine totschicke Anzugshose mit Gürtel. Ähm, aber da war ich dann auch so ein bisschen überrascht, dass ist ein Ausschnitt von dem Politiker, den man in so einem ZDF-Interview nicht zu sehen bekommt und den Tim und ich da exklusiv hatten. Ja. Ich glaube, das war schon Highlight. Ja,
0: ja das, das, das fand ich definitiv auch lustig. Und das äh, umgekehrt denkt man sich natürlich mal gleichzeitig dann, schade, dass man das irgendwie nicht einfangen kann in den Folgen. Also seien es die Gespräche drumherum, sei es zum Beispiel auch also die Folge mit ähm, Frau Kokott. War für mich auch insofern cool, als dass sie, ich glaube, das war sogar im Nachgespräch oder im Vorgespräch, bin mir unsicher. Aber auf jeden Fall entlang des Weges sagte sie dann auch so, ja, sie sind doch Jurist, ähm, und sie interessieren sich für Europa, warum, also bewerben sie sich doch mal bei mir. So mit einer völlig, so, völlig, so fast schon entsetzt Zeit, warum ich das bisher noch nicht getan hätte. Da habe ich eben gesagt, dass ich mein Französisch nicht ausreichend fände. Und dann diese Aussage von dir, ja, ich konnte auch kein Französisch, habe ich im Jahr gelernt. Fangen sie jetzt an, Zeitung zu lesen, packen sie Duolingo aus, dann können sie das in einem Jahr und dann machen sie bei mir im Praktikum. Ist doch ganz so einfach. Ähm, das fand ich auch krass. Ich habe mich tatsächlich, das muss man vielleicht dazu sagen, auch wirklich beworben. bin auch ja. jetzt Ja, ja, ja. Oh, wow. bin auch bin auch in, die, in das engere Auswahlverfahren gekommen, also die Grundvoraussetzungen stimmen. Aber das eigentlich ehrt das Frau Kokott nur. Sie rutscht gerade im Grunde erstmal die Liste runter derjenigen, die über Corona nicht kommen konnten. Und da haben sich leider ein paar angestaut. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch bis Mitte 2022 oder Ende 2022 warten müssen, bis ich dann mal vorbeischauen darf. Aber ähm, sie, bzw. ihr Assistent, hat mich da sofort auf die Liste gesetzt, nachdem ich äh, mich gemeldet hatte. Das muss man ihr wirklich zugute halten. Also ich war, war echt positiv überrascht. Mal sehen, ob es am Ende klappt. Ähm, noch ist natürlich nicht eingetütet. Aber alleine, dass man über so ein Gespräch wie ein Podcast nur über Zoom, das ist... Das ist, glaube ich, auch eins der Dinge, das bei so einem Podcast unterschätzt wird, wie man dann einfach in Kontakt auch mit solchen spannenden Leuten kommt, zu denen man eben sonst halt gar keinen Kontakt hat.
1: Total. Ich glaube, das ist auch für mich das Highlight gewesen. Äh, Leute, die man eventuell überhaupt nicht kennt oder wenn, dann mal aus der Zeitung oder irgendwie aus dem Fernsehen, dass man sich mit denen wirklich unterhalten kann. Und merkt, dass das halt auch, also sag ich mal, multidimensionale, interessante Leute sind, die sich wirklich auskennen. Und seither schaue ich auch anders auf, ein, auf Zeitungsartikel. Also wenn da irgendein Zeitungsartikel ist, der sich wieder lustig macht darüber, wie unheimlich wenig Charme äh, Olaf Scholz hat oder sowas und sich da komplett das Maul über den zerreißt, da denke ich immer daran... Ähm, dass wir mit diesen Leuten ja schon gesprochen haben und dass es auch Menschen sind. Und naja ich glaube, das war für mich so die größte Lernerfahrung des Ganzen. Mhm.
0: Das hat schon, hat schon echt Spaß gemacht jetzt in langes des Weges. Und vielleicht ist das ja auch der Zeitpunkt um zu sagen, du bist weiter dabei, ich bin es aber nicht. Ähm mhm.
1: Aber nicht wegen des Praktikums bei Frau Kokott. Also nein, das nein, liegt nein, nein. Ja, es liegt nicht daran.
0: Es hängt im weitesten Sinne damit zusammen, weil es in meinem Studium zusammenhängt. Und... Äh, das hängt ja, hängt ja auch damit zusammen, genau. Also vielleicht ist das der Zeitpunkt zu sagen, Coco gibt es weiterhin, mich gibt es in diesem Podcast ab Januar nicht, aber Coco macht es natürlich nicht alleine, sondern es wurde für mich bereits eine Nachfolge gefunden. Ähm... Um und insofern gibt es dann neue Folgen. Und ohne jetzt zu sagen, welche Gäste wir fürs nächste Jahr geplant haben, sind ja bereits erste Gäste fix. Und mhm. Es wird krass. Es wird, es, wird, es wird krass. Es wird die zweite Staffel, die, die aus geil. den Spielern der, Spielern der ersten hoffentlich ein bisschen lernt. Ja.
1: Und wirst du es vermissen?
0: Ein bisschen schon, klar. Also wir haben ja auch gerade, glaube ich, einfach im Gespräch nochmal gemerkt, was es für eine spaßige Zeit war. Und unter anderem, was man dazu sagen darf, glaube ich, an dieser Stelle, jetzt woher sowieso die Höhlen fallen lassen, äh, ist, dass wir auch eine, eine Datei im Grunde hatten, in der wir von jeder Folge so ein paar Highlights aufgeschrieben haben. Und mir wurde erst wieder beim, bei der Durchsicht dieser Datei im Grunde so bewusst, was für lustige Momente und was für schöne Momente auch einfach dabei waren. Und ähm, klar ist das etwas, das mir irgendwo fehlen wird. Gleichzeitig ist da natürlich irgendwas in mir, das sagt, irgendwann im Studio musst du es auch mal abschließen. Jura dauert lange, aber bei mir dauert es besonders lange. Jetzt muss ich vielleicht nochmal sagen, jetzt mache ich einen Schlussstrich dahinter.
1: Ähm, ja. Genau. Mhm. ja, total. Also, naja, ich bin jetzt weniger nostalgisch als du, weil ich es ja noch weitermachen darf, gell? Ähm, Ja, aber ich schaue jetzt mal im nächsten halben Jahr, wie es alles so läuft. Ich wollte noch nicht aufhören ähm, und vielleicht bereue ich das dann in sechs Monaten, wenn ich gerade im Stress mit meiner Bachelorarbeit bin. Who knows? <lacht> aber ich freue mich auch auf den neuen Moderationspartner. Und ja, also ich glaube schon, dass Tim und ich auch was zu dieser zu diesen Episoden beigetragen haben und ähm, wir auch unseren ganz eigenen Charakter da mitbringen. Und ich bin gespannt, wie sich der Podcast verändern wird, wenn ich das Ganze mit jemand anderem moderiere.
0: Das stimmt, ja. Das wird, wird Änderungen mit sich bringen, aber dem, dem Kern bleibt man ja treu. Also äh, der der... Das Ziel ist weiterhin, irgendwie Gespräche zu führen über Europa-Themen und die vielleicht irgendwann auch so verständlich sind, dass man dafür nicht erst in die Uni muss.
1: <lacht> Wirst du uns denn weiter zuhören?
0: Uh, ja. Also man, ich glaube, man, man hört dann anders rein. Ich bin mal gespannt, wie sich das anfühlt. Aber klar, ich werde mir den weiterhin anhören.
1: War Europa Laber in deinem Spotify-Rapped dieses Jahr mit dabei?
0: Ganz traurig. Ich habe dieses Spotify-Rapped nicht einmal geöffnet. Echt? Ja, ich oh glaube, es Menschen. Gott. Es war lustigerweise bei meinem Bruder, was, was, ja. ich, was ich finde, was ihn sehr ehrt, weil das heißt, dass er diesen ja, Podcast total. hört und das ist jetzt, ja. ich sag mal, nicht zu so sein. Bei meinem sein Bruder war es nicht. <lacht> oh, 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 aber ja. Du, also ich, ich freue mich, und das darf man vielleicht an dieser Stelle einfach auch nochmal sagen, ich freue mich, wo du gehört worden ist. Also sei es irgendwie, dass wir Rückmeldungen gekriegt haben, dass der in Schulen im Sovi-Unterricht gehört wird. Wenn gerade irgendwer den im Sovi-Unterricht hört, mega, dass sie das macht, ich find's es klasse. Ähm, ich habe kürzlich von einem Freund, der in, äh, im Europäischen Parlament aktuell für ein Praktikum ist, habe ich gehört, dass sich die Leute diesen Podcast teilweise zur Vorbereitung auf das Praktikum anhören, was ich total verrückt finde. Ähm, aber irgendwie, also wo überall das angekommen ist, dafür, dass das eigentlich nur so ein kleines Projekt ist, was wir mal irgendwie abends am Schreibtisch machen, das fand ich wirklich, fand ich richtig schön zu sehen.
1: Total. Und dazu muss man sagen, ich selber kann mir unsere Folgen wirklich kaum anhören. Das ja, ich das, auch nicht. Also wie das Passbild-Syndrom. Also ich finde es ganz unangenehm, meine eigene Stimme zu hören. Und an dieser Stelle Grüße an Tims Vater was glaube ich. Der meinte, dass ich so eine schöne Stimme hätte. Waren das, das nicht meine Eltern? Ich glaube tatsächlich,
0: tatsächlich dass es yeah. meine Eltern waren.
1: Das war am Anfang echt hilfreich, das zu hören und dadurch war es dann ein bisschen einfacher, mir selber zuzuhören. Ähm, aber trotzdem, also selbst jetzt nach 14 Folgen, fände ich es immer noch unangenehm. Nee,
0: überhaupt nicht. Ich kann es mir auch überhaupt nicht anhören. A ist eben dieses Passbild-Syndrom, witziger Ausdruck übrigens. Und das andere ist einfach, dass ich dass ich ganz so das Gefühl habe, rückblickend, ah, da hättest du nochmal dran schleifen können, das hättest du so anders sagen können. Oder da doppelt sich irgendwas total unnötigerweise. Also man ist ja dann unglaublich selbstkritisch irgendwie auch beim Nachhören und sieht dann die kleinsten Fehler an sich selbst, ohne zu erkennen, dass es ja auch eigentlich cool ist, dass es das überhaupt bis zu diesem Punkt geklappt hat. Und deswegen, ich habe mir von unseren eigenen Folgen, es war immer ein richtiger Kampf, sich die Anzahl. Ich glaube, ich habe mir drei oder vier wirklich ernsthaft angehört. Da übrigens vielen Dank an dieser Stelle natürlich neben dem Schnitt, vor allem an unseren Produzenten Simon, der, der sich eisern diese Folgen angehört hat. Für uns. Und dann, das korrigiert etwas noch nicht so lief.
1: Genau. Ja, und Simon hat das gemacht, äh, Lars war dann natürlich auch wieder mit dabei. Ach ja, ich, daran haben wir jetzt gar nicht gedacht, aber wahrscheinlich sollten wir hier ans Ende noch eine große Dankesrunde das packen. Das habe ich nämlich auch gerade noch gemerkt. Ja. Ja, also ähm, vor, großes Dankeschön an, unses, an unsere Themen- und Gästeressort. Äh, Hanna, Lara, Judith. Ich war so zeitweise mit dabei. Du warst auch zeitweise mit dabei. <lacht> Dank an uns selber. <lacht> ja, die sich da wirklich durchgekämpft haben und so viele E-Mails geschrieben haben und so viele Absagen kassiert haben oder Leute, die überhaupt nicht reagiert haben und trotzdem nicht den Mut verloren haben und auch während Klausurenphasen und bei Judith während ihres, ihres Abiturs ähm, immer weiter mitgeackert haben. Das war wirklich super und gerade in den letzten zwei Monaten, wo ja keine Folge gekommen ist, äh, weil wir wirklich Probleme hatten, Gäste zu finden, kann man an dieser Stelle ja auch mal offen sagen, auch da haben die weitergearbeitet und das war wirklich ganz großartig.
0: Ja, ähm, was ich auch stark finde, das wächst natürlich noch, aber hoffentlich wächst es im kommenden Jahr noch mehr, ist natürlich irgendwie unser Social-Media-Auftritt. Da natürlich ein großes Dankeschön an Casper und an Fritz, die da ähm, im Hintergrund mitwirken. Ähm, man denkt immer gar nicht, dass hinter so einem kleinen Podcast wie unserem dann noch so viele Leute stehen. Aber um das alles irgendwie koordiniert zu kriegen, da, da sind viele Hände, die da mitwirken. Und ähm, gerade, dass Lara und Lars dann primär manchmal auch Fritz noch im Hintergrund den Schnitt, also damit teilweise mehr als eine Rolle ausgefüllt haben, das ist natürlich auch etwas, das man nicht einfach so erwarten kann. Da bin ich auch echt dankbar für. Ähm, ja. Genau.
1: Haben wir noch irgendjemanden vergessen?
0: Nein, 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 nein. Hm. Das ist das Team.
1: Den Komponisten unseres Jingles. Oh. Dem bin ich auch sehr dankbar. Wer war das denn noch gleich? Ups. Jetzt, das ist nämlich
0: der Witz an der Sache. Man, ähm, es war Simon. Ah? Ja. Unser Simon, haben, unser Produzent ja, Simon. Ja, ja, ja. Wir haben, wir, haben, wir haben von verschiedenen Leuten uns Jingles angehört. Die finale Variante ist aber von Simon tatsächlich.
1: Echt? Das oh, ist ein völlig, okay. also ein
0: mir bis dato unbekannt gewesenes Talent von ihm gewesen. Also ja, <lacht> er ist da echt gut also, drin. Sollte man überlegen, Produzent, dass nehmen wir
1: jetzt mal Ja, unser Produzent ist multi-talented. Ja. Ich wusste das tatsächlich nicht. Ich dachte, wir hatten da jemand Externes. Gott, ich bin nee, wieder so wir, uninformiert. <lacht> wir
0: hatten uns verschiedene Sachen angehört, aber nichts hat wirklich für uns gut funktioniert. Und dann kam Simon mit seiner Idee. Also,
1: mhm.
0: war wow, ziemlich cool.
1: Okay. Ja. Okay, ich überlege gerade, gibt es irgendwas anderes, was wir noch in unseren Jahresrückblick reinpacken sollten?
0: Nein, ich glaube, das war genug schonungslose Ehrlichkeit und die Folge ist auch schon wieder relativ lang geworden. Hätte hm, nicht, ja, nicht gedacht, dass so viel dazu, dass dabei zusammenkommt aus 14 Folgen. Aber lass uns hier einen Cut setzen, ich finde es gut.
1: Okay, Tim, dann danke, dass du das die letzten... 14 Folgen und fast zwölf Monate mit mir gemeinsam gemacht hast. <lacht>
0: yes. Es äh, war mir ein inneres Blumenpflücken.
1: <lacht> Großartig. Jetzt darf ich dich noch verabschieden. Bis bald irgendwo in Europa.
0: Oh, bis bald irgendwo in Europa. <lacht>